0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Aqui é Felipe Mendonça e hoje a gente falou com Luiz Francisco Calegari Casarotti. Ele faz doutorado lá na Unicamp com Sebastião Velasco e Cruz sobre como as visões de desenvolvimento, de intervenção e de alinhamento com os Estados Unidos caracterizaram a participação dos milicos no do governo Bolsonaro Vale a pena ficar até o fim, o Luiz fala bastante pra gente aí como que os militares atuaram, o que pensam, o que pensam sobre economia e no final ainda tem uma palhinha sobre o que ele tem pesquisado sobre a aeronáutica. O Luiz também é membro do grupo do GEDES, que é o Grupo de Estudos de Defesa e Segurança, bastante gente já legal do GEDES já passou por aqui. Vale a pena também seguir o GEDS nas redes sociais, eles têm um site também, onde ah, eles acabam colocando ali toda a biblioteca virtual, todo o grupo, tudo que o grupo tem feito. É um grupo bem grande, é um grupo importante. A gente vai deixar o site do GEDS também aí na descrição do episódio. Vale a pena seguir. E olha só, se você quiser apoiar o Chutando a Escada, é muito fácil. Entre lá em wwwchutandoaescadacombr barra apoio. Lá tem várias formas de ajudar a manter esse projeto funcionando. O Geraldo Zaran participou da conversa comigo, então daqui a pouco ele aparece aí, tá de férias, tá todo mundo de férias, eu mesmo tô gravando aqui em condições inadequadas, mas tudo pelo estando da escada, tudo para divulgar aí a melhor pesquisa pra você, beleza? Então vamos lá, vamos pro papo, então com vocês Luiz, francisco Calegari Casarotti, que fala sobre militares, hegemonia e intervenção no Brasil.
1: A escada...
0: Grande Geraldo Zaran, como que você tá, meu amigo? Você tá bem? Melhor agora, ah, melhor agora, olha estamos só, em boa companhia. Olha só, Geraldo, sempre uma excelente companhia. E eu tenho aqui uma outra excelente companhia, que é o Luiz Francisco Calegari Casarotti, doutorando da Unicamp. Luiz... Muito obrigado, cara, por topar falar com a gente. Excelente te ter aqui.
1: É, primeiro, é, obrigado pelo convite, né? O Felipe, o Geraldo. E assim, eu, eu fico muito feliz de, de participar. É, que tem uma, uma questão sobre o, o Chutando, que é o Chutando salvou a minha sanidade mental durante a pandemia, que foi quando eu comecei a seguir. <risos> Tava isolado, me sentindo sozinho. Sempre tinha as, as conversas do Chutando, que me ajudavam muito a não me sentir isolado, né?
0: <risos> é, e você sabe que é a mesma coisa para mim também. Né? Eu até falei já uma vez isso pro Gerardo. Geraldo. Conversar com você, com a Débora, com a Carol Paveze e, e os convidados e as convidadas né, também me ajudou a ficar. Enfim, tem alguém pra conversar, tem alguém pra extravasar, porque olha. A gente passou pandemia junto, o governo Bolsonaro junto, foi tenso, né? Quem, é, e quem não sentiu não entendeu, não é isso?
1: Inclusive tem as nossas conversas no grupo lá e tudo mais, que a gente passou tudo isso junto, né?
2: O Luiz agora está se juntando a um seleto grupo de. Ele já é parte de um seleto grupo de apoiadores do Chutando Escada, né? É, a gente não, não falou isso aí no começo, mas o Luiz já é apoiador do podcast há bastante tempo. E agora a gente tem essa tradição de, de vez em quando recrutar uns apoiadores para vir aqui gravar, né? Então ele tá se juntando aí a um, a um seleto grupo, de, mais seleto grupo ainda, de apoiadores que que passaram aqui pelos microfones do escada. a escada, a Ju passou aqui ó, há pouco tempo, o André, enfim, já passou um monte de gente aqui, e, e Luiz é, Cassaró, não, nem sabia que seu sobrenome era Cassaró, não tem um, um apresentador da Globo que é Caçarote, não, não, Camarote, Camarote?
0: Não, Camarote. Nossa, que é que é é, né? é, o Calegari é mais bonito que o Casarote.
2: É, é, o Caligari se apresenta como Calegari, prazer ter você aqui, Luiz.
0: Realmente, obrigado pelo convite. Ô Luiz, pra quem não sabe, ele faz uma, uma tese sobre o fim da neutralidade e ascensão do partido militar, então a, a, analisando, né, entre outras coisas o papel dos milicos no governo Bolsonaro é um tema fácil né, e, e pouco relevante não é isso? É, considerando a conjuntura brasileira, é, e também tem uma dissertação de mestrado fez aqui na Federal de Berlândia no programa de pós-graduação em Relações Internacionais com Flávio, Flávio Pedroso Mendes, uma, uma dissertação sobre é, a Rússia como grande potência é, e é uma dissertação inclusive premiada pela ABED que é a Associação Brasileira de Estudos de Defesa então Luiz, é muito legal ter você aqui parabéns pelas suas pesquisas e Luiz, olha só é, você no <risos> mestrado trabalhou com um tema muito importante que é a Rússia, está aí todo, todos os dias nos jornais e agora no doutorado é, você ataca um tema em, nevrálgico né, para entender a política brasileira, para entender o governo Bolsonaro, é, que é justamente o papel dos militares no Estado e na formação do Estado brasileiro. Né? É, a gente sabe que esse é um tema clássico também da política brasileira, muitos autores já trabalharam isso, mas a novidade está justamente em como o bolsonarismo, né, o bolso-fascismo, não sei muito como que você... É, entende é, o governo Bolsonaro do ponto de vista conceitual, mas como que é, o governo Bolsonaro conseguiu, né, entre outras coisas, é, criar uma correlação de forças que tirou né, o partido militar, que nunca, nunca deixou de fazer parte da política, né, mas deixou, tirou o partido militar de uma aparente neutralidade e adotando né, um papel mais explícito é, dentro do governo Bolsonaro então diante disso, diante dessas suas pesquisas né, eu queria é, te perguntar então é, como que você é, enfim, da onde veio essa pesquisa, por que então ela surge é, qual é a tua motivação em torno dela é, e se você pudesse também fazer um panorama aí sobre a bibliografia, sobre o tema, eu acho importante para a gente também entender é, e começar a, a conceituar um pouco também o debate, tudo bem? Podemos começar por aí?
1: Primeiro, eu acho Acho que é até muito, muito curioso, né? Porque quando eu defendi o mestrado, eu estudava a Rússia, né? Eu defendi em agosto, a guerra começou logo em janeiro, né? Só que até janeiro eu já estava no, no processo para o doutorado e eu passei, né? Então né, o meu o tema de pesquisa ele virou basicamente de. de de ponta cabeça, né, até é muito engraçado que são, é, é um tema que a gente não tinha muita dimensão de como ia ficar quente depois, né e até tem um, um, um professor meu aqui da Unicamp que ele, que é o, o André Kaisel que ele até comenta de vez em quando por que você mudou de tema, ele fala assim <risos> mas de fato, né é, eu, antes de antes de eu terminar o mestrado aliás, eu sempre tive o um interesse em, em estudar militares, principalmente quando o Bolsonaro ganhou em
2: 2018,
1: eu queria entender o que estava acontecendo, eu queria entender por que é, tinha um general na chapa como vice, eu queria entender basicamente o, o que estava por trás desses, desses processos que, que o país estava passando. Né? E no final do meu mestrado, eu aproveitei para colocar essas ideias no, no no, no papel e articular elas com algumas pesquisas sobre hegemonia, neoliberalismo etc, que eu, que eu já tinha feito é, grupos de estudos que eu, que eu, que eu participei na Unicamp é durante a minha graduação, debates que a gente teve na UFO também. Eu lembro que eu fiz um curso de, de, de extensão no programa Santiago Dantas, e a última aula foi com a professora Marina Vitelli, que já veio aqui, né? E ela passou um texto, que é um texto que eu gostei muito, que era a tutela militar, né? do Aquele livrinho organizado pelo Quartinho de Moraes. Desde então, eu comecei a, a me interessar cada vez mais pelo, pelo tema. Quando eu fui entrar no doutorado, eu já estava querendo entender o que estava acontecendo, eu sentia que quando eu estudava Rússia era um assunto que era muito distante de mim eu acho que eu até comentei com, com, com o Felipe uma vez, a gente estava conversando era muito distante, eu queria entender o que estava acontecendo no, no Brasil e bom, a minha área de, de concentração sempre foi estudos de defesa segurança internacional então eu aproveitei né? aproveitei uma área que eu tinha um certo entrosamento já um, um tema de pesquisa deu certo é, e eu vim para a Unicamp, né? O meu projeto é sobre analisar o que seria ou que tipo de ideologia econômica os, os militares têm ou desenvolveram é, durante, vamos colocar, os últimos 30 anos. Eu, eu acredito que o recorte seria de 88, né, desde a Constituição para frente, no caso, até o governo Bolsonaro. Basicamente, ex existe uma lacuna no, nos estudos sobre, sobre militares. É uma lacuna que ela tem duas motivações. Uma delas é que, quando a Constituição de 88 se deu, se imaginou que era assunto pacificado. Inclusive, pacificado é uma, é uma terminologia deles, né? os milíquos. É, era um assunto pacificado. É, a Constituição estava aí, a democracia. É, então, é um assunto que, apesar de alguns nomes muito renomados na, na academia, como Manuel Domingos Neto, Adriana Marques, daí mais recentemente a gente tem a Ana Penido, que é minha co-orientadora, inclusive, né, que veio aqui também. E apesar desses nomes que surgiram, assim, é, era muito assunto para pouca gente. Acho que vamos, vamos colocar desse jeito. Né? E essa é uma das, das, das facetas, a né, ideologia econômica, que nunca foram an analisadas. Então, assim, é um, um objeto de, de, de pesquisa muito... Eu acredito, né, que tenha de, de muito, muito pano para manga, né? E querendo ou não, ele está intrinsecamente relacionado com a ideia de, de, de intervenção política, né? Não necessariamente da forma tradicional que a gente estava acostumado, né? Através de golpes, né? A gente está vendo militares que, ele, que eles estão entrando na, na, na vida política de uma, de uma forma institucional, entre aspas, né? apesar de segundo é, mesmo as regras institucionais, né, e mesmo as regras informais, né, isso não ser visto com, com, com bons olhos. E na realidade, o que a gente vê é que, né, a gente tem a gente está vendo um processo de reinserção desse, desses atores, né. E eu acho que daqui para frente, eu, eu acredito que isso vai ser um assunto um assunto central, né, para a gente lidar com questões relativas à política nacional. E a política nacional, a, a economia, né que a gente envolve ideias sobre desenvolvimento econômico, a gente envolve ideias sobre o que é o Estado, né? se a gente vai adotar um modelo gerencial de Estado ou não, e eles trazem essas ideias, né? de uma forma ou de outra. Né? Eu acho que tem algumas colocações do, do Mourão, é, já em 2018, sobre isso, que remetem a isso. Né? O Heleno também tem algumas colocações, então é basicamente a minha ideia era saber de onde que isso surgiu. Acho que basicamente por enquanto eu acho que eu, eu definiria assim essa, essa minha minha motivação.
0: Luiz, não, excelente. É, deu para ver é, um pouco de onde veio, né? Tudo isso e como você falou, a pesquisa esquentou de lá para cá, né? Mas o teu debate tem um recorte que daí talvez a a, a grande contribuição da tese que está em andamento que é pensar um pouco como que o partido militar no Brasil incorpora é, o, o, o pensamento econômico neoliberal. Né? É, é claro que na América Latina tem uma especificidade grande nisso, né? basta ver que, sei lá, historicamente, inúmeras reformas neoliberais na região foram feitas é, por militares, né? por governos militares, por ditaduras militares. Mas o Brasil é, tem, na sua história, eu posso estar falando alguma bobagem, me corrija se eu estiver falando alguma bobagem, tem, na assim, uma, uma, uma história do Partido Militar Brasileiro, tem uma certa defesa né, de um desenvolvimentismo, de uma industrialização, de um pensamento um pouco mais é, autônomo do ponto de vista é, do desenvolvimento econômico, né? tanto que é, isso aparece um pouco na literatura e em alguns discursos. Né? É, mas o, o que o, o governo Bolsonaro precipita, e de maneira muito evidente, é, que fica evidente para todo mundo, é essa aliança entre, sei lá, Mourão e Guedes né? ou seja, uma, uma adesão clara, pública. É, de boa parte desse partido militar com uma agenda ultra, ultra liberal. Né? E quando o governo começou, eu até falei aqui no Chutão da Escada uma vez, é, que eu achava que isso poderia é, colapsar muito rapidamente, né? porque eu achava, não, os militares. Então o histórico, por equívoco, né, por, por desconhecimento, achava que os militares por ter esse histórico de defesa de uma política econômica mais autônoma, é, romperiam né, com o, o Guedes e essa agenda do Ministério da Economia mais rapidamente. Isso não aconteceu, em né? nenhum momento é, houve essa fratura é, no começo assim eu tinha teve um ou outro caso mas assim muito pontual nas casas decimais então a, a relação foi na minha leitura bastante explícita né é, o que coloca em xeque inclusive se algum momento né os, o partido militar brasileiro já teve de fato algum pensamento é, autônomo para o desenvolvimento nacional, mas enfim, eu estou levantando essa bola para te ouvir um pouco como que você entende essa adesão, se de fato foi uma adesão, se de fato houve uma inflexão ou se o, de fato o papel dos militares nessa, nessa discussão né, sobre o desenvolvimento econômico sempre foi entreguista ou sempre flertou com isso que a gente está chamando de neoliberalismo.
1: Tem um livro que eu gosto muito que ele chama Os Partidos Militares no Brasil. Ele é organizado pelo Além, Além do Que É. Nesse livro tem, tem um capítulo sobre os debates na década de 40 e 50, é, dentro do clube militar, é, entre militares nacionalistas né, e militares li, liberalizantes. Bom, é, ou seja, essa tensão entre militares que se, que se colocam dentro de um aspecto institucional, né? porque daí a gente está tirando os, os comunistas como Prestes, etc. Dentro desse, desse, desse debate existia já né, um, um certo tipo de, de tensão entre duas correntes distintas. Durante a ditadura militar, o que acontece? Né? Esses militares que eles um, perderam, esses militares que seriam né, é, de matiz mais progressista, no caso a gente colocaria, ou que se relacionavam com a esquerda de certa forma, e hoje em dia a gente pode pensar a esquerda nacional de desenvolvimentista, né? eles foram expurgados. Durante a ditadura militar, houve um expurgo desses, desses militares, da, das, das forças armadas, do, do exército principalmente no caso, né? e esse expurgo ele se confundiu ao mesmo tempo com o processo com, vamos colocar assim, os, os é, certos autores vão, vão falar que esse foi a última fase do processo de profissionalização da, das nossas forças armadas. A primeira fase se dá com a, as missões estrangeiras, né a francesa, depois a norte-americana em 45, a partir de 45, né o, é, a, eu tenho a missão, os, os jovens turcos que foram aprender sobre guerra e estratégia na Alemanha, no 1910, o argumento é que durante essa última fase é, é como se o processo de, de formalização do que seria a educação militar ou a ideologia militar, ela foi definida. Então você tem um, um, um processo de, de constituição e diria de, de, de formação do que é uma ideia sobre desenvolvimento, sobre autonomia, por exemplo, se a, gente, se a gente pegar aquele livrão vermelho do Servo e do Bueno, lá, por exemplo, eles vão, eles vão caracterizar os períodos dos, dos governos militares como nacional de, de desenvolvimentistas. Né? É, e talvez isso fizesse sentido se a gente, se a gente fizer uma, uma análise das condições materiais né, que o Estado brasileiro estava naquele ponto. Né? A gente, enquanto o Brasil, Brasil é uma dentro de, um, de uma estrutura de dependência, né? Dependência econômica. Então a gente tinha um certo tipo de associação estratégica com os, os, os Estados Unidos. Mas tem um tem uma, uma passagem de um livro do, do Sebastião Velasco Cruz, Trajetórias, que eu, que eu que eu gosto bastante. Ele se refere nesse estudo a, a outro período, né? Mas eu gosto quando ele ele fala que é, a ideologia neo, neoliberal, nesse processo de adaptação das condições materiais dos lugares que ela, que ela se insere, ela cria resultados desastrosos. Só que esses resultados... Eles estão dados pelo, pelas condições dos, dos lugares em que ela entra, né? Então eu, eu acredito que essas questões elas estavam em debate, só que em 88, quando né, a, a gente, enquanto sociedade civil, a gente voltou as costas para a caserna, porque a gente achava que a gente comprou o discurso de que tudo estava pacificado, o processo de redemocratização, ele foi dado por uma pressão imensa dos, dos grupos militares, que eles mantiveram privilégios, eles mexeram no que a gente entende hoje, né, que é o, o, o entendimento do que é o artigo 142, por exemplo, né, as condições de atuação das, das Forças Armadas. Então, uh, sem falar sobre as questões de, de aposentadoria, sobre expulsão, inclusive, esse, esse virou um tema recentemente, né? Militares que eles são expulsos das forças e as suas esposas ganham aposentadorias que eles é considerado como uh, eles chamam de morte ficta, né? Toda essa gama de, de privilégios, ela se manteve. Agora, a partir da na década de 90 e 2000, a gente né, meio que não, não teve como cobrir é, esse, esse, esse processo Mas de certa forma Quando entra do, 2018 E a gente vê essa associação é, Mourão Guedes né? é, Essa associação Ela, ela vem Como uma, uma surpresa E esse é justamente um, um dos pontos Que me instigaram. tem alguma coisa errada aí? eu olhei para isso Falei, não, esses militares que tinham um discurso nacional desenvolvimentista, é, eles vão se associar num mesmo governo com uma proposta que é, que é ultraliberal? Como assim? Alguma coisa estava errada, né? E a gente... E daí é essa que é a minha ideia, né, de pesquisar sobre é, o que é a formação, sobre o que é a internalização dessa ideologia econômica e eu tenho, né, uma as minhas hipóteses de, de, de pesquisa, né, elas acabam sendo coisa no, no sentido de ou eles internalizaram esses discursos e por isso eles aparecem ou eles internalizaram para dentro, aliás, para fora e não para dentro, ou seja, eles defendem a austeridade para fora, mas é bonância para dentro, né? E a gente pode ver isso através de, de orçamento, pensão, etc. Ou eles é, simplesmente não internalizaram, o que significa que eles usam isso de maneira instrumental para se valer de algum tipo de associação política, né? é, daí a gente pode falar de uma ideia de, de, de tutela, né? que permeia um certo, uma certa ideia de protagonismo dos, dos militares. A, a ideia de ordem e, e progresso, né? esse conceito positivista, permeia a constituição das nossas Forças Armadas desde o começo, né? E essa ideia de ordem e progresso, ela vai se, se alterando, né? É, depois, inclusive por conta de associação com discursos internacionalistas, etc., vem a ideia de segurança e de desenvolvimento, né? Uma sendo condição para outra... Ou mesmo é, um desenvolvimento econômico como garantidor de uma segurança. Então essas ideias elas vão se, se articulando de, de, de certa forma. E aí eu não acho que os militares eles abandonam esses, esses discursos de autonomia e etc. Eu acho que o que acontece é que eles interpretam essas coisas de uma forma diferente. Eu acho que para eles, por exemplo, autonomia, garantir a própria autonomia através da submissão a uma potência hegemônica, como os, os, os Estados Unidos, é um, tipo de, é um tipo de benefício estratégico, ou um tipo de associação estratégica é, que garante os nossos os interesses nacionais. Né? Afinal de contas, eles se, se veem como intérpretes do, do, do interesse nacional, de certa forma. Então eu acho que quando eu tenho a impressão, quando essa ideia, né, esse conteúdo neoliberal de, sobre desenvolvimento, liberalização dos mercados e etc., é, se insere, né? Se insere no, no, nosso, no nosso, nosso país, é, eles têm um certo tipo de um certo tipo de terreno fértil para que eles consigam articular esses esses, esses conceitos, né? Então, na verdade, são conceitos que eles eles se, se significam de certa forma di, diferentemente de acordo com as com as condições históricas. Né? Agora, na minha na minha pesquisa, eu estou trazendo um o um norte teórico que eu estou tentando trazer um debate sobre sobre hegemonia. Só que eu estou trazendo hegemonia não do eu estou trazendo né, do Gramsci, mas eu estou tentando trazer pelo Laclau e pela Muf. Eu tenho as minhas críticas ao Laclau. Por exemplo, com a ideia de que o discurso ele se dá por, por, por si mesmo, né? O social é constituído totalmente pelo, pelo discurso. Eu acho que isso não não faz sentido epistemológico. É, mas eu acho que a teoria deles do que é hegemonia, que é, por exemplo, um, um ator hegemônico, que ele se mostra, que ele se mostra como cumprindo uma uma tarefa histórica, que ela é vista como um objetivo universal de toda, toda a sociedade né? e por isso justifica, né? esse fim comum justifica esse, é, essa hegemonia ou a constituição desse, desse bloco hegemônico, eu acho que é muito interessante para entender essa associação dos militares com, por exemplo, interesses estratégicos norte-americanos. Eles veem os, os, os Estados Unidos como um país que defende interesses que, que vão garantir os, os nossos próprios interesses. É né? uma ideia de
0: autonomia por submissão. Né? Ô, ô, Luiz, deixa eu aproveitar então esse gancho aí, porque acho, acho importante. Né? É, tá, a, gente, a gente entendeu, então, como que as hipóteses, né? Como que os militares instrumentalizam o discurso neoliberal, é, se por adesão, se por vantagem, se a, a oscilação, a depender da, do, do partido do poder, se eles vão se acomodando, né? Para em última instância conseguir. É, as, como você bem mencionou, né, as pensões, os. os, os os recursos, o que é uma grande contradição, né? Porque no governo Bolsonaro, por exemplo, eles sempre pregavam é, austeridade fiscal e tal, mas na conta do, dos milicos ninguém mexe, né? ficou fora da reforma da Previdência e, e todos esses absurdos que a gente, já, a gente já conhece. Mas agora você traz a discussão sobre essa, essa associação né, dos, do Partido Militar é, Brasileiro com com os Estados Unidos. Essa associação tem ali um pouco de um que de um realismo periférico, talvez, né? É que parte então dessa, dessa confusão aí que você mencionou de, de que o interesse estadunidense é o interesse brasileiro, que logo, portanto, a associação faz todo sentido, porque isso em última instância seria uma forma de defender também o, os interesses nacionais. Isso nos levou quase a, a, enfim, a rupturas históricas com a tradição da nossa política externa, por exemplo, com a possibilidade de uma, de uma intervenção mais dura na Venezuela. Lembra disso? Vocês lembram disso? Né? Antes da pandemia, se não me engano. É, e durante o governo Trump, isso, essa associação ficou ainda mais mais bizarra, né? É, mesmo o Bolton chamando a América Latina de quintal, lembram disso? Ainda assim, o, o Brasil, ou melhor, os nossos milicos aqui, adotando essa, essa posição é, de, de, de associação automática e acrítica, né? É, mas acontece que o, o, o governo dos Estados Unidos muda isso coloca aqui né aqui acolar algum tipo de constrangimento mas a associação estratégica com os Estados Unidos permanece ainda assim né mesmo com alteração é, no, no governo estadunidense ou seja de fato há um alinhamento apartidário né independente do do, do, do partido no poder nos Estados Unidos e é aparentemente independente do poder do partido do político no poder no Brasil ainda assim os militares brasileiros entendem os Estados Unidos como uma grande referência é, a pergunta que eu faço daí é e, e aí né é, de, onde, de onde isso vem para onde isso vai qual a importância disso é, e como que você enxerga essa questão porque isso coloca né em xeque por exemplo a, a alguns espaços de atuação do atual governo né o governo Lula tem uma postura mais autônoma nas relações internacionais tem tentado costurar novas alianças é, mas sem, como a gente está vendo o respaldo é, da, da, da do partido militar brasileiro, porque tem essa associação direta com os Estados Unidos, isso gera constrangimentos ou tem o um potencial para gerar mais constrangimentos é por aí? Como que você enxerga isso daí? Faz sentido que eu falei, se não, você ignora, cara, e a gente tenta de novo.
1: Não, eu, eu, eu acho que faz sentido, porque eu acho que a associação estratégica ela tá num nível que não é necessariamente. É como, não é necessariamente. Independe de, de quem tá no governo, de qual é o partido do governo. Essa associação estratégica, eu acho que ela se dá no, no, na própria ideia que os militares têm de si próprios, né? da, da identidade do que é o militar brasileiro, qual é o papel dele é, para, né, na cabeça deles, para serem protagonistas do, do desenvolvimento na, nacional, né, da, da formação do Estado. Essa associação estratégica ela se dá, é, aliás, ela é evidenciada, por exemplo, por conta de alguns documentos que foram surgindo nos, nos últimos anos. Por exemplo, é, ano passado, acho que, acho que faz quase um ano agora, é, o Instituto Vilas Boas o Instituto Sagres e eu sempre esqueço o nome do Instituto Jurídico, Instituto de Juristas é, mas, bom, é importante frisar que é, tinha um instituto que fazia parte da, da sociedade civil esses três institutos eles lançaram um documento que é o Projeto de Nação. Esse tal Projeto de Nação traçava, é, era uma análise prospectiva dos, 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 dos 13 anos seguintes uma coisa assim é, e ela imaginava como, como seria o mundo é, na, na, na década seguinte e partia de uma noção de guerra não de guerra, uma noção de conflito bipolar, por exemplo e até o, o Vilas Boas, ele, o livro de memórias dele, né, no qual ele foi entrevistado pelo, pelo Celso Castro ele diz né, qual era a ideia dele sobre o conflito bipolar que, que se aproxima né? eles têm uma ideia de que vai acontecer uma segunda guerra fria entre Estados Unidos e China particularmente, eu acho que é um, é um é um erro teórico que mais a gente pode colocar associar o, o, o período de Guerra Fria com a União Soviética com a China, né? a gente está falando, tá falando de duas potências capitalistas no final das contas mas bom, os, os militares eles acham que, que que se avizinha um governo um, um período um período de conflito bipolar e a gente vai ter que se associar a um, a um dos dois lados e qual, é meio que a, a pergunta que baseia a, a, o que eles pensam é, a gente vai vai se, se associar com o Ocidente, que defende valores parecidos com os nossos, que partem de uma, de uma ideia de cristandade parecida com a nossa, uma ideia de trabalho, etc. Daí a gente pode trazer a ideia do liberal, né, de, de trabalho, como libertador do homem. Né? É, ou a gente vai se, se associar é uma corrente ideológica de esquerda que, via de regra, defende tudo que a gente considera como ah, politicamente correto, a ideologia de gênero. Assim, é, é bem... Eu, eu falo assim porque é bem ruim mesmo. Né? O discurso ele é bem ruim. ele Não, não lida com, com fatores... Com, com, com fatores... É, que tem a ver com a nossa realidade econômica, né? colocar assim, ou, a ou as necessidades estratégicas que o país tem. E, curiosamente, por exemplo, o, o Vilas Boas ele, ele vai dizer que é, em, certo, em certo período da, da nossa história, nós escolhemos um, um dos lados. Só que isso é um, isso é um problema. O pêndulo ideológico ele tem que estar tá sempre no meio. Isso, um, um país ele só, só pode se, se desenvolver, e etc., se ele tiver estabilidade ideológica, se não... não se esses conflitos políticos, né, esses conflitos ideológicos não terem os seus efeitos. E para cumprir né, esse projeto de, de nação, teoricamente, é, seria interessante que a gente tivesse alguma instituição, algum tipo de, de mecanismo que, que garantisse que os nossos interesses fossem defendidos. Né? Qual é o problema? Esses interesses eles são defendidos, da forma que eles veem, né, essa associação estratégica com os Estados Unidos, etc. Tanto que nesse documento de, do projeto de nação, se sugere que se crie uma instância de caráter ministerial né? que ela, ela, ela se mantenha independente do, do, do governo a questão é quem, quem lideraria essa instância, né? quem, quem estaria lá eu não tenho dúvida que os militares pensariam em alguém que agrage eles, ou talvez até mesmo o um próprio militar, porque a gente está falando de, de estratégia né? estratégia é, planos a longo prazo e é, os, os militares veem esse assunto como um assunto essencial da, da atividade deles. O projeto de nação, ele considera cenários pro, prospectivos para 2035, no caso.
0: É, a gente até gravou aqui um, um episódio falando desse documento com a galera que estuda cenários prospectivos, estudos para o futuro. De fato, esse documento é... É um documento bizarro, né, que demonstra um pouco isso que a gente está falando, esse pensamento neoliberal, a defesa né, do, de uma visão gerencial do Estado, para ficar com um conceito aí que eu sei que, que você gosta, e também a ideia do, dessa associação estratégica com, com os Estados Unidos. Para quem não conhece o documento, a gente pode deixar aí na descrição do episódio o documento na íntegra, porque ali é uma, é uma forma também de entender o que a gente tá chamando aqui
2: de... Ah, não deixa esse documento na íntegra em lugar é, nenhum, não, taca é, fogo nisso.
0: fogo, né? Foda-se, tá certo.
2: É, tá. Eu tô ouvindo aqui o Luiz o Luiz, narrar a pesquisa dele, tá me dando um, uma reviravolta que memória <risos> do Vilas <risos> Rose, tudo
1: sabe. É, você eu lê amo. uns
0: negócios, hein, Luiz? Caramba, cara.
1: cara. A gente que estuda militar, a gente tem que colocar um, um, um escafandro assim e, e entrando, porque realmente, assistir entrevista do Heleno, tem uma, tem uma entrevista que eu, que eu assisti que às vezes eu leio, eu, eu ouço a voz dele na, na, na minha cabeça ainda. O cara não. tinha que ganhar adicional de insalubridade
0: para essas coisas, pelo amor de Mas alguém tem que estudar, porque senão volta essa desgraça, né? Então, é, então eu acho Não,
2: ninguém que... tem que estudar, tem que
0: prender todo mundo, entendeu?
2: Prende, corta as pensão põe todo mundo no INSS, né? E pronto, e aí a gente segue.
0: <risos> mas aí a gente consegue ver também, é, eu concordo plenamente, mas o, Lu, o, o Lula não consegue demitir é, músculo. músico.
2: INSS para todo mundo. É,
0: né? é. O Lula não conseguiu demitir nenhum Múcio, então tem ali uma, uma relação bastante complexa, né? É, e o início do governo, com 8 de janeiro e tal, demonstra um pouco como que o governo Lula pisa em ovos, né? Para não, não desagradar muito, claro, bate, mas sem, sem fazer nenhuma ruptura é importante porque porque sabe do potencial golpista da do Partido Militar Brasileiro, que já já mostrou várias vezes, né, do que é capaz e e os últimos capítulos aí que vai desde o, do CID até o o Braga Neto, e passando pelo, pelo sei lá, por mais quem, é, já deixou claro aí o, o, o Torres, né? É, já deixa claro que o golpismo, de fato, é uma... É, tá no DNA, né, da, do Partido Militar Brasileiro. Mas, o Luiz, aproveitando a tua presença aqui, é, você tá olhando especificamente para aeronáutica, né? É, e, claro, a gente sabe da importância da aeronáutica, é, tanto, sei lá, Embraer, também pensando é, Alcântara e, e, e outras... Que, acho que esses são os dois, talvez, principais temas né, das Forças Aéreas da Força Aérea Brasileira. É, como que você enquadra, então, é, a Força Aérea Brasileira nisso? Por que, que a aeronáutica é, é importante nessa discussão? E, 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 e sei lá, a, a privatização... É, da base de lançamento de Alcântara a venda da Embraer faz um pouco, eu acho que tem a ver com o que você está falando não tem?
1: Primeiro, eu acho que é, que é importante a gente, a gente pontuar né, que quando a gente fala militares assim, é quando a gente a está gente conversando normalmente, a gente fala militares, mas na verdade as forças armadas são três. Então a gente tem a, a marinha, o exército e, e a, a, a aeronáutica. Historicamente, o exército sempre foi mais, mais importante porque eles sempre. Por ele lidar, entre outros motivos, é, com ocupação territorial, né, eles exercem troles, de fato, né? É, então, o, o... O, o exército, essa ideia de, de pacificação, sempre foi um norte, pacificação, estabilização, desenvolvimento de parte, sempre foi um norte caro que articulou essas intervenções do, do, do exército na, na política brasileira. É, agora, a, a, a aeronáutica é um tipo de força que ela é mais tecnológica, vamos, vamos colocar assim. Então, a, a, a aeronáutica é essencial, de certa forma o relacionamento dos assuntos que ela trata com o desenvolvimento de tecnologias duais por exemplo, de uso civil e militar, então a partir disso a gente já, já observa que a aeronáutica ela se refere a ela se refere a, a a, a, a um tipo de construção do que é essa muralha entre o que é o mundo civil e o que é o mundo militar, diferente. Eles são militares, eles são os cadetes, eles são ressocializados né durante o seu processo de... Pro... A personalização, educação militar, né? eles entram naquelas na, naquelas instituições que eu, que alguns autores chamam de instituições totais também, né? eles são ressocializados, a, a Ana Penido tem uma tem uma imagem que eu gosto bastante, que é eles vestem essa, essa segunda pele, né? essa segunda pele, que é a da identidade militar, e só que essa barreira, ela já não é tão, esse esse antagonismo com o mundo civil, ele não é tão definidor dessa, dessa, dessa identidade, tanto que que, por exemplo, os cadetes que se formam na AFA, que passam pela Unifa, eles saem como, como administradores. Então a, a formação deles já é diferente. Eles têm um. Nós um, um... fazendo um, um, um grau
2: de. um diploma de administração de empresa, é isso? Um...
1: É, 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 como, é. é. É porque. É, sim, existe uma, uma, uma ideia desse, desses cadetes, inclusive, saírem de lá e poderem se inserir no mercado de, de trabalho civil. Então, existe uma ideia de. de privatização de funções, inclusive, que está dada já. Ela está dada e é uma coisa que assim, ninguém viu acontecendo. É uma coisa que eu quero analisar agora. Então, sobre por exemplo, essa associação, essa política subordinada do Bolsonaro durante o governo Trump, etc., que foi quando se tentou vender a Embraer, quando se assinou lá os acordos de salvaguarda tecnológicas com relação à base de Alcântara, etc., elas estão dadas nesse meio. E eu acho que é interessante a gente pensar o papel da... da aeronáutica aí porque isso supostamente lida diretamente com a função que elas devem exercer para garantir a, so, a, a soberania nacional é, por exemplo esses dias eu, eu assisti uma uma entrevista do Candes para a revista Asas né e ele ele fala elogiosamente é, de algum do, 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 da capacidade produtiva industrial nacional fala sobre os gripes como nós vamos internalizar o processo produtivo, falar sobre desenvolvimento tecnológico fala sobre a, a construção de, uma, de um avião, uma aeronave de transporte, de desenvolvimento nacional, que é o KC 390, é, com orgulho, né fala sobre o papel que a que, que aeronáutica presta de controle em, e, e defesa do espaço aéreo etc. E quando a gente vai ver, quando, fala sobre desenvolvimento tecnológico, quando a gente vai, vai ver aqui se refere a política de fato, a gente vê algum o, Acordos que, de certa forma, minam todos esses, esses objetivos. Por exemplo, um dos, um dos argumentos para se vender a Embraer era para se ter um escopo maior de comercialização do, K, do KC-390, essa aeronave de, de, de transporte que eu, que eu Comentei. Só que, se a gente for, for, for pensar, a, a Embraer, ela já é a empresa, uma das empresas líderes do, do mercado, na comercialização de aviões de, de, de pequeno porte. Então, a Embraer não é uma, não é uma, uma pequena. E daí, esse, esse é o tipo de coisa, essas inconsistências do, do, do discurso, né? esse discurso sobre desenvolvimento tecnológico, sobre a construção de uma base industrial, militar nacional, a associação através de parcerias privadas também. Todas essas questões, elas resvalam nesse discurso desses militares. De novo, eu acho que a questão de entender o que significa autonomia, o que, o que significa desenvolvimento para eles. No caso de Alcântara, o que eu acho mais impressionante é que existem, primeiro, eu acho que existe uma mudança de, de posicionamento. Da primeira vez que esse acordo ele foi discutido nos anos 2000, é, na, na Câmara dos Deputados, nessa discussão ele, ele foi rejeitado e o posicionamento que tem duas décadas depois é que ele foi aceito sem sem muita discussão e esse acordo ele tem algumas cláusulas do, do, do tipo é, determinados territórios da base tem acesso restrito para civis bra brasileiros ou seja a gente a gente enquanto país a gente está admitindo que um certo narco do nosso território nacional vai ser controlado e vai ter restrição de acesso com relação aos nossos próprios nacionais Só os americanos podem decidir quem vai entrar, quem vai sair. Inclusive, é, por exemplo, sobre equipamentos que entram nessa base, os brasileiros, eles podem, os fiscais brasileiros, eles podem pedir, né, podem solicitar a fiscalização dos, dos, dos contêineres, no caso, né? Só que essa fiscalização, ela só é, só deve ser feita pelos americanos. Os, os brasileiros têm que ficar olhando eles mexendo nos, nos equipamentos que eles próprios levaram, né? Então, bom, existe uma dimensão te territorial sobre soberania. E, em segundo lugar, que eu acho que é a questão mais importante no caso, é a definição sobre associação estratégica. Né? Esse, esse conceito que eu, que eu usei de é, autonomia por submissão é um conceito que a, a Neuza, a Neuza Bugikian, a Karina Mariano e a Laís Forte Tomás usam no texto recentíssimo aí do, de 2000 e 2022, sobre o, o, o Acordo de, de Alcântara, que eles definem essa associação de forma que, por exemplo, nós temos acordos de, de desenvolvimento de satélites com a China. Só que a partir do momento que nós assinamos o acordo de Alcântara... Nós não podemos, por conta das cláusulas de salvaguardas tecnológicas, nós não podemos, por exemplo, usar o dinheiro que os americanos vão pagar para gente para desenvolver o nosso próprio projeto de lançamento de veículos. Né? E, ao mesmo tempo, ele também coloca um, o acordo, também coloca um, um entrave sobre o desenvolvimento e associação do Brasil com países que não entram em acordos sobre lançamento de mísseis dos Estados Unidos. Um deles é a China. Então, por exemplo, o acordo faz com que o Brasil perca autonomia para se relacionar em algumas áreas estratégicas com o governo chinês. É impressionante como esses dois acordos, aliás, o acordo de Alcântara e a venda da, da, da Embraer, resvalam diretamente no discurso sobre desenvolvimento tecnológico.
2: que a gente começou falando da volta do Partido Unidado, ah, dessas contradições, é, da relação, a gente acho que usou uma figura interessante, que é essa figura do Mourão Guedes, né, Guedes-Mourão, dessa, dessa relação, mas o de fato, o, as Forças Armadas é, sempre tiveram uma posição privilegiada, né, é, distribuição, não se na hierarquia política brasileira, mas enfim, no, no jogo político brasileiro, é, e se beneficiaram muito dos governos é, Lula, principalmente Lula 1 e Lula 2. Tem a questão dos caças, enfim, tem é, submarino nuclear, uma, Alcântara, uma série de, de projetos aí, é, foram poupados das reformas, etc. E muita gente aponta a ruptura principal, pelo menos essa, essa ruptura depois dessa aproximação, nos governos Dilma e principalmente com a Comissão Nacional da Verdade, né? Esse tipo de análise que depois teria levado aí aos militares a saírem, saírem do armário, né? Vamos usar essa, só para provocar essa, essa analogia. Você acha que essa leitura que você faz sobre as, as ideologias econômicas e tal tem alguma alguma relação com esse com essa evolução política ou você acha que isso é uma coisa independente que já estava lá e, e uma hora ou outra isso ia sair para fora esse neoliberalismo no, no partido militar eu
1: tenho a sensação na verdade não é bem uma sensação né? eu acho que eu, eu acho que para fazer essa leitura eu partiria do do princípio que né que essa barreira supostamente intransponível dada pelo processo de profissionalização militar, ela não é tão intransponível assim. Ela é porosa, então os militares, eles estão a todo momento é, expostos às movimentações que acontece na, na sociedade em geral. Né? Dado isso, eu acredito que apesar da associação positiva, né, da associação positiva dos militares com o governo, os governos Lula 1, Lula 2, né, eu acredito que todo aquele caldo que entre outros motivos Criou a ideia de corrupção como um assunto central e um impedimento para o desenvolvimento nacional, para ordenamento nacional. Então, todo aquele caldo de processos que desembocou, de certa forma, em 2013, né? mesmo a construção da mídia de um, né? De colocar relacionadinho uma PT, partido, né? e corrupção como se fosse uma uma, uma coisa só, que no fim destruiu a política, né? vou colocar dessa forma, né? a gente está reconstruindo a política agora. Eu acho que durante todo esse processo, os militares eles foram permeados por essas relações, né? por esses efeitos. Por outro lado, a constituição da comissão da comissão da, da verdade atacou em cheio um dos núcleos, vamos colocar assim, um dos núcleos de poder que os militares tiveram para si em, em 88, né? principalmente com a anistia. Né? O, os militares eles precisam organizar a história dentro da muralha militar, eles precisam organizar a história de forma que eles justifiquem seu intervencionista. E daí a gente, pode, a gente pode lidar com uma ideia de patriotismo castrense, que é gerado, de certa forma, pela Constituição do, do Estado brasileiro. Né? O, Estado, o Estado brasileiro, ele é certa forma, inventado pelos militares. Os militares, eles dão sucessivos golpes, e o Estado Brasileiro, ele é constituído o processo histórico de evolução do Estado Brasileiro, é dado a partir dessa relação, né? essa relação com uma parte da própria institucionalidade militar, estatal, no caso. Então, eu acho que, quando a comissão vem, ela é uma ameaça para a instituição enquanto, enquanto instituição interventora. Os militares eles precisam organizar a própria história criar os seus os seus próprios mitos para conseguir ju justificar e dar a liga para a formação desses de, desses militares por exemplo o alto comando hoje ele é todo, ele é lotado por, por generais que foram formados a partir dessas, dessas condições. Dessas condições de educação militar. Os militares, eles têm historicamente autonomia para definir os próprios parâmetros da, da própria educação, que é, um, que é um absurdo isso, é um absurdo. Quando a comissão vem, ela é uma ameaça. E tudo isso entra nesse, nesse, nesse caldo e eu acredito que incentiva ou dá um ímpeto, né? Que, um ímpeto de intervenção política que, por um lado, acho que desemboca em 2018 e daí tem toda essa essa questão da associação estratégica com os Estados Unidos Que vem, traz essa ideologia econômica Pelo outro, a situação que a gente está vivendo agora É uma situação de difícil de difícil posição do governo Lula, eu acho Porque é muito, é muito difícil você pegar um grupo político né? vamos, vamos colocar bem assim é, é, é difícil você pegar um grupo político Vamos colocar um bloco hegemônico Ou um grupo que perdeu a hegemonia mas ainda guarda muito poder. né? É contingencial o fato os militares não usarem armas para tomar o Estado sempre. Não é, essa não é a exceção, é a regra, principalmente no, 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 no nosso caso. É muito difícil para o governo Lula lidar com um grupo que ainda se resguarda tanto poder, ainda guarda tanto poder para si, tem os, os privilégios, a, o loteamento de nacos do Estado por militares da Shiva e da, e da Reserva, por exemplo, demonstra que eles que eles ainda resguardam ainda muito poder por exemplo o múscio ele não não exonerou os militares que estavam loteando o, o ministério da, da defesa até hoje é, alguns militares caem do, do gsi tudo bem é um órgão estratégico que define organiza a, a, a inteligência e a defesa do, do, da institucionalidade mas a, a definição da nossa política de defesa a definição da nossa estratégia de controle territorial é, o próprio loteamento de cargas esses benefícios que eles conseguiram durante todo esse período que eles ficaram no, no, no poder, tudo isso coloca é, entraves para o Lula exercer a sua autoridade enquanto enquanto comandante. Né? Sociologicamente é, a gente sabe, inclusive isso é definido, né, institucionalmente que os militares, eles, que a instituição militar se se organiza através da hierarquia e da disciplina. E, eu acho que essas são esses são os, os mecanismos, vamos colocar assim, que a gente pode lidar com, com as crises. Entretanto, é muito difícil, politicamente, o governo Lula lidar com isso, da forma que está agora. O problema é que essas questões têm que ser, têm que ser lidadas agora. Senão, daqui a 30 anos, a gente pode ter um problema parecido, como aconteceu com 30, 30 anos atrás, que a gente não lidou com, com os nossos problemas relacionados à intervenção militar.
2: 30 em 30, você está otimista, viu, Luiz? É, é, então. Minha preocupação é de muito mais curto prazo do que isso mas é eu acho interessante essa explicação que, que você deu né principalmente quando a gente fala do, desse alinhamento essa expressão que você usou né autonomia por submissão e sei que não é sua mas porque esses outros países e essas outras forças né das quais a gente costuma se alinhar é, operam de maneira diferente né é, o, o papel das Forças armadas nos Estados Unidos por exemplo é diferente é, é lógico né existe existe um papel existe uma influência, mas ele não é uma influência direta na quebra do jogo institucional e, e eu vejo isso do lado dos, dos Estados Unidos, porque foi o que eu estudei um pouco mais. Né? Todos esses intercâmbios, essas academias em West Point, essas, essas escolas é, militares americanos é, fazem, é, principalmente também na relação uh, com os países do leste europeu, depois da, da queda da União Soviética, a ênfase é sempre em é, deixar o controle político na mão dos civis né, e reformar a cultura militar para que ela não, não participe do jogo político. Né? Agora, é, eu acho interessante como... Acho que é o, é o comentário que você fez um pouco no começo, né? a ideologia, o resultado da, da influência da ideologia é dado um pouco por conta das condições locais. Né? E como aqui a gente é a estrutura militar ela ela é, não, não aceita o seu papel de, de parte do estado e, e não de controladora do, dos rumos do
1: estado. Esse exercício de comparação do, do que é as forças armadas nos Estados Unidos e do que é as forças armadas aqui, é, eu acho que é essencial para a gente conversar sobre a importância de se definir, se definir uma 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 estratégia de defesa na, nacional. E, por exemplo, nos Estados Unidos, as forças armadas elas são formadas, né, os militares, eles são formados é, com uma ênfase externa. Então, as, as ameaças que eles identificam ficam, são ameaças externas. E eu, como uma pessoa que do Rússia, eu diria que a principal ameaça que constitui a identidade do Ocidente hoje em dia, hoje em dia nem é a China, é a Rússia. É... E daí entra a gente pode entrar em, em diades, diades interessantes, né? um padrão civilizatório ocidental contra a barbárie da Eurásia, dos, dos mongóis, etc. Todos os adjetivos pejorativos que eles normalmente usam com a Rússia, que voltar a surgir aí né com a, com a guerra agora o militar brasileiro por conta da, da nossa da formação do, do Estado brasileiro do tipo de do controle territorial né que foi exercido para se construir o espaço nacional né, os militares brasileiros eles sempre identificam a, a ameaça como interna então a ameaça para os militares brasileiros não é necessariamente um inimigo interno etc porque bom a gente está em, um, em um continente né, que não se trava guerras né, pelo menos abertamente o né? um modelo legítimo de guerra no, segundo a sociedade internacional é né? guerras de Estado contra Estados elas não não são travadas é, no nosso continente e principalmente no caso do Brasil, as guerras que são travadas, elas são guerras normalmente contra a própria população né? então esse norteamento estratégico que inclusive se relaciona com a ideia dos, dos militares enquanto uma instituição moderna né? porque quando você compra a ideia de soberania no Nacional que os, que os europeus trazem pra gente. O militar vai para o seu governo de, de ocasião e fala: Eu preciso ter o melhor sistema de ensino do mundo, eu preciso ter as melhores armas do mundo, eu preciso ter não sei o que, Se cria uma ideia como a instituição militar ela é fechada, de que os militares eles eles são uma ilha de modernidade, entre aspas, dentro de um mar de, de barbárie. É civilização em barbárie de novo. Inclusive, essa diage, esse antagonismo, é o que dá o um, um ímpeto da tutela né, do protagonismo deles. Para se organizar a sociedade, inclusive, para identificar o, o civil desviante, né, porque ele já tem uma imagem de que o civil é um cidadão de, de, de segunda classe. Né, é, mas para eles identificarem esse, esse, civil, esse civil desviante, que foram os indígenas, em certo momento, tem todo um ideário de, de pacificação, né? Vem a ideia do, do de Caxias, o, o, o pacificador, depois vem o Marechal Rondon, que vai socializar entre aspas os indígenas, né? O Marechal Rondon ainda é tido como um, um, um militar de esquerda, mas bom, tem esse problema, né? Ele é militar,
0: tem o problema do genocídio indígena que a Comissão da, da Verdade do Triângulo Mineiro documentou muito bem. E aí sim, esse eu vou deixar na descrição do episódio. Né? Esse pode, né, Geraldo? Esse deve. Mas vai lá, vai lá, Luiz. Só pra fazer esse adendo, porque ainda há uma leitura ainda meio mistificada do Rondon, até mesmo entre... até mesmo em algumas aulas da esquerda. Né?
1: É, e daí eu, eu acho que daí entra também nessa, nessa tentativa de se criar ou de se trazer a ideia de um general loge, né? De um general, né? ah, um general para pra, pra, pra chamar de nosso. Sendo que, assim, não, não faz sentido o, o fato de um militar é, ele ter posicionamentos que são parecidos com os nossos, não muda o fato de ele ter sido socializado ou ressocializado em um ambiente que traz uma ideia de tutela, de, de protagonismo de ideia de ordem e quando a gente traz, por exemplo algum membro militar é, e coloca algum cargo estratégico a gente está reafirmando essa 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 identidade, e dizendo para eles não, a forma de vocês identificar em ameaças, ela a gente concorda com elas, que é por exemplo o que aconteceu com, a, com as as missões entre aspas de, de, de pacificação nas, nas comunidades do Rio, né? Normalmente o, os governos do, do PT é, chamaram os militares para criar um ambiente estável para os eventos, né? Para a Copa do Mundo, para pra, as Olimpíadas, etc. Mas isso não é novo. Em todos os eventos que o Rio sediou, isso isso aconteceu. A ação de, inclusive, maior, uma das maiores por populações militares do mundo é a do Rio de Janeiro, né? eles estão lá. Então, toda, toda essa, essa, essa questão é...
2: E está dando super certo, né?
1: É, a gente
2: vê. Isso aqui é é que é um absurdo, quer dizer, eles estão lá, é a maior população militar, e a segurança do Estado é um negócio... É, não, é, a, é a melhor, é mais, mais é, Estado a mais seguro A civilização triunfa no Rio de Janeiro, não existe barbárie no Rio de Janeiro.
1: Não, mas é, é isso, é isso é o que eu acho muito interessante, eu acho que, que se relaciona com uma ideia gerencial de Estado e do papel do Estado, que os norte-americanos têm muito. Que, por exemplo, é, com tudo que está acontecendo na Rússia hoje em dia, por exemplo, o maior contratante de mercenários do, do mundo são os, os, os Estados Unidos. Né? Até tem aquele, aquele grupo que era o, o, o Blackwater, que ficou muito famoso, que cometeu infrações contra os, os direitos humanos, etc. Tem alguns generais brasileiros que estão defendendo um processo de privatização de meios de controle ter, territorial
2: é uma milícia exatamente
1: esse, esse era o ponto que ia chegar é muito cômodo para você é, enquanto, vamos colocar assim Estado, você, você pega um narco do, do seu território e faz com que alguém é, algum agente de, de violência privada garanta segurança naquele meio, esse agente cobra as tais, etc. mas ele garante a estabilidade né? daí o Estado pode entrar, por exemplo com políticas de educação, políticas de vacinação, etc, mas o Estado abre mão, ele terceiriza teoricamente supostamente, eu, eu tenho a impressão que os... Bom, a gente sabe da associação de, de milícias com o governo, né? Essa associação direta não é tão simples, né? Eu não acho que deve ser feito sem um estudo. Mas, é, é claro, assim, que o inimigo, a percepção de ameaça não tá no, no miliciano, tá no, no traficante, por exemplo.
2: Luiz, acho que a solução é muito simples. Tem que acabar o exército. <risos> Tem que acabar, forçar, mas refunda. Vamos refundar. Ó, oh, vocês tutelaram o país por 500 anos, parabéns, muito
0: obrigado. Muito obrigado, mas não, você... também. Não, não. <risos> também vai tá, ela continua vai. a
2: vocês aqui no museu e vamos refundar a, as forças de defesa
1: do país é, é, eu, eu não sei se necessariamente né, acabar com o exército mas eu é um argumento inclusive que a ana mesmo tem em vários lugares ela ela externaliza isso e né algo genuíno fala disso direto o manuel, do, o manuel do domingos neto a Diana marques né, a gente precisa é, nós enquanto civil né? apesar da ideia de civil ser uma invenção militar também, né? segundo o Gustavo Castro, é, nós, enquanto civis, nós precisamos tomar as rédeas da, de, da, da definição da política de defesa nacional. Porque a gente precisa ter um entendimento nosso do que é soberania, para que ela serve para quem ela serve. E a gente não pode deixar que os militares digam para gente. Acaba, é mais
0: fácil. É, eu acho que também é suficiente, não. Tem que fazer alguma coisa a mais. Né? Porque, além de, além de poluir o debate civil, para usar de novo o termo, né? eles são incompetentes em tudo que põe a mão. Eu acho que a figura do Pazuello não foi um acidente histórico. Ah, e aí sou eu falando, né, Luiz? É, eu acho que a figura do Pazuelo é a figura do Exército Brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras, né? Eu poderia citar vários vários outros exemplos aqui.
2: Vamos pegar leve, senão o cara não termina a pesquisa. É,
0: é, <risos> mas, mas enfim.
2: Tá, gente, aí, ah, você falou que os dois comunistas lá, não sei o quê.
0: <risos> mas é verdade. Você tem que entrevistar um povo né? É melhor é melhor parar por aqui. <risos> Luiz, tem alguma, tem alguma pergunta que a gente deveria ter feito e não fizemos por absoluta incompetência, ignorância, falta de conhecimento e assim por diante?
1: Eu acho que não. Eu acho que a gente conseguiu conversar sobre tudo. Eu acho que muitas questões da, 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 da minha pesquisa também. Eu queria agradecer pela conversa, inclusive.
0: Que isso, cara. Eu que te agradeço pelo seu tempo. Eu queria mais uma vez é, te parabenizar pela escolha do tema. né? E é, desejar aí sucesso na trajetória do doutorado, estômago, né, Geraldo, também. Estômago, então sim. É.
2: Muito digestivo.
0: Isso. É. E, e ressaltar a importância da pesquisa também, né, pra gente poder entender é, o que que foi o partido militar, o que que é, o que que foi, como apoiou o bolso fascismo e, e apontar esses limites históricos aí da participação política dos milicos brasileiros. É... E é isso aí, cara. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigado,
1: obrigado pela, pelo, pelo convite de novo. E, bom, é isso. A próxima vez que eu, que eu, que eu fui pra UFO, a gente toma uma cerveja,
0: viu? Não, fechou. Não, <risos> fechou. Aí, beleza. Combinadíssimo. Venha logo, então. <risos>
1: Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Cortes, edição de podcast.